0: Šteščanik. Počela je izborna tišina u Lučanima i Mionici i ne znam da li su uopšte nešto da se priče što nema veze sa Dedem Razom i Rvasima i Saonicama. Jer se je u ove izbore uključila teška artiljerija, počeva od premijera, ministra pa sve do Ane Beku te jace Lukasa. Izborna kampanja povodom usvajanja novog budžeta vođena i u parlamentu, gde vlast demonstrirala silu, osjonost i prostakluk, a opozicija nemoć i poneki prostakluk. Svi se slažu da država mora manje da troši, na primer, na javne nabavke. I to taman kada je ministarstvo unutrašnjih poslova naručilo tonu pastrmke i oslića. Srbija šumama treba novac da kupi ženske moške tašne i da izvrši monitoring dnevnih leptira na Staroj planini. Nije im jedino prošla nabavka dimljene usoljene ribe. Otkriveno je i da je aktualni ministar Vučićove vladi, Velja Ilić, dok je bio ministar građevine, najviše para iz budžeta dao svom bratu Vojslovu koji vl Uslin bužet je takav da nam se loše piše, iduće godine će biti otpuštanja, ljudi će tek videti šta znači ovo smanjivanje plate i penzije koje tek počelo. I u takvim trenucima, kada preti opasnost da se ljudi, ako ne pobune, onda barem gunđaju ili umanje svoju ljubav prema Aleksandru Vučiću, nastupa njegov ministar policije koji nam, evo pred Novogodinu, otkriva da je premijera ove godine nekoliko puta preći smrću. Ne kaže niko, nikada, ni šta je tim povodom njegov mu počinio, ali u istoj rečenici, kao da to ima istu težinu kao pretnja smrću, kaže kako je bilo pokušaje da se kroz kampanju postigne efekat kako je dozvoljeno izreći bilo koju lažu premijeru, a da on ne sme da se brani. Skoro pa ispade da je kritikovati premijera isto što i pretiti mu smrću. Kako ministar policije nije naročito bistar čovek, a obožava svog šefa i zaštitnika, moguće je da za njega to stvarno isto. Mi smo odlučili da u današnjim pešeniku govorimo o budžetu i da glumimo kao da je ovo normalna zemlja u kojoj na kraju godine, kada se budžet usvaja, to stvarno jeste apsolutno najvažnija tema. Slušate razgovor koji smo vodili sa ekonomskim novinarima Dimitrijom Boarovim, Mijetom Lakićevićem i Mišom Brkićevom. Kad smo prošli put razgovarali, ali nema tome tri meseca, vi očekivali da vidite kako će izgledati rebalans budžeta, pa onda budžet a posrećilo se smo dva rebalansa i budžet smo dobili i ja sam tila na samom početku da vas pitam ova dva rebalansa, šta ona signaliziraju, a da ne pomenji mi to što je premijer Vučić rekao da će ih biti više ako bude trebalo, čega je to signal po vašem misljenju?
1: Što je najgore izgleda da je to signal činjenice da zapravo vlada i ne zna šta se dešava u javnim finansijama. Ono što je tu najveći problem to je da, da je Vlada praktično promašila za 40 milijarda. To je baš onako, to je baš mnogo i pogotovo u roku u nekom od, od dva meseca. I kada pogledamo sad budžet za iduću godinu, onda samo možemo da se pitamo, pa dobro, kako možemo da verujemo da je to što, su, što je sad izrašeno, da, da to valja i da će to da, da drži vodu.
0: A kako onda objašnjivate to da je Vučić, da li to je i Zinato rekao, šta se i bunte, što je bilo dva reba, on sako treba bit ih i više i da tu u tome ne vidi ničeg lošeg prosto.
1: To je veliki problem i poseban problem, zato što budžet to je zakon o budžetu, znači zakon koji otprilike od određuje neki makroekonomski okvir, u kome će se privreda pa i svi građani kretati iduće godine, javna preduđeća, čitav javni sektor, znači svi mi. Kad vam premijer kaže da može da bude pet, da, da će jedan zakon da se menja pet puta, on automatski prvo kaže da ti ljudi koji prave taj zakon nisu kompetentni ili da se onika veliko neodgovorni da tom postupu pristupaju neozbiljno, ali poseban je problema što Kao i svaki zakon kad se menja, to znači nestabilnost, jer vama treba, znači šta je ključno za ekonomiju, stabilnost da date kakvi će biti uslovi makar na godinu dana, koliko će tržava troši, šta će da uzima, koliko će da, da daje, koliko će da troši. Ako će to da se menja svaka dva ili tre mjeseca, to znači da ljudi zapravo ne mogu da računaju sa stabilnim ambijentom. Ono što Srbiji najviše treba, to je upravo ta stabilnost. I opet, to se ne radi samo da kažemo o ekonomske stabilnosti, nego ja mislim da to ima i političke reperkusije. Jer tu sad opet ljudi imaju da misle pa šta je to sad što može da se desi u ovoj zemlji ako se neke stvari koje su tako takorići knjigovostvene dobro ne računaju. To znači, evo, kalkulacija odmah, možda će da, da padne ministar financija. Šta znači ako pada, ako pada ministar financija? Ako se opet vrše pretumbacije u vladi, spajaju se ministarstva, razdvajaju... Dakle, generalno to, je jedan, to ukazuje na nestabilan ambijent, na nestabilnu državu i da ljudi koji vode ovu zemlju zapravo nekako, da kažem, tako reći, ne zna ni šta hoće i gotovo da ne zna ni šta rade.
2: Svi čekaju u normalnoj državi da vlada predloži i parlament u svoji budžet da bi znali kako da se dogodine ponašaju. A ta priča sa četiri ili pet Budžeta, to je, moja prva asocijacija je bila šta se držimo budžeta kopijam plota.
0: Ali oni to objasnio na neki način kao neki parametri su se poboljšali, pa onda želimo da se prelagodimo tim parametrem. Ne hmm. sme
1: to da se radi, znači vi morate rashode da dobro procenite, jer vi da biste rashode pokrili vi ili morate da uzmete od poraz, znači morate da raspišite porezi različit druge prihode, I ako vam te pare ne trebaju vi znači da ste od građana uzeli više nego što je trebao. Mm. Zašto ste uzimali više? Ne sme država, nego ne sme ni da vraća. Ona to mora da bude maksimalno izbalansirana.
3: E, Mnoge stvari su netransparentne u, e, u svakoj državi gde jedino jedan čovek zna šta će se raditi. Ustoje niz indicija da ni stvari kasni. Ja se sećam da je bilo da će biti 1. decembra rešenje za Smedarsku železoru, pa je prevečeno na 31. januar. I meni što da je tu nešto krupnije odloženo, ali mi ne znamo tačno, ni iz prvog rebalaca, ni iz drugog, šta je tu izostalo. To je prva stvar. A druga stvar, nešto je opasno, što se govorio da je vlada uspala nešto da uštedi. A ona je samo smanjila deficit. To je kao kad ja uđem u kafanu pa kažem sad na muziku potrošiti 220 milijardi, pa potrošim samo 170-180 milijardi i sad, pošto nisam dao svih 220 milijardi muzici, ja ovih 40-50 smatram da sam uštedio i idem pa trošim dalje. Prema tome nemoš se reći ni u jednom budžetu koji ima tako veliki deficit, nemoš se govorit neko uštedi. E sad, Može, reći, može se govoriti u uštedi ako je e, taj deficit već pokriven zaduživanjem u inostranstvu. Pa sad nismo potrošili na nešto, na nešto krupno. Nismo se usudili. Pa onda pošto smo se već zadužili, onda ajde da platimo neke druge obaveze, koje je starije obaveze. On je govorio da sad vlada isplaćuje neke ranije obaveze koje su... Ovaj, ostali dužni seljacima i ne znam kome drugome. Naravno, ja se slažem da tamo gde ima mnogo rebalansa nešto nije u redu sa ekonomskom politikom i nešto nije u redu sa, sa vladinom politikom i vladinim uvidom u realnom stanje. To se ja slažem. Ali ovde ne znamo tačno zašto su tako krupni promašaj, a zato što ne znamo šta se htelo. I na što se sve htelo potrošiti e, e, značajno srštvo. Ima,
2: ima i još jedna pretpostavka. Da su amateri napravili taj promaš.
1: Nije reč o tome da su radili amateri. Nisu da. radili. Ne mislim da jesu radili, ali prosto tako je kako je napravljeno kad se napravi neki, kaže, takav krupi. Pa ne, nije, Toma, nije ni budžet
3: a ni šta formula, mislim.
1: Nije.
2: Na, pa što ga onda svinere... Ne rebalansiraju Ako nije Einsteinov Pa zato
3: što se politika vodi od danas Do sutra gde? Ovaj prijatelj će ući pa moramo Dati učešće Treba kupiti neko na E pa ne možemo I tako govorim na sunce Ali gde Malo. se tako radi? Pa radi se u... Nije Srbija jedina neuredna država Na svetu, čekajte <laughs> možda smo najneuredniji ovde je
1: problem što je u od dva meseca dva i što je promesaj tako veliki Eto.
3: ali ja mislim da je reč o kašnjenju ove, određenih projekata ili, od, odust, ili je reč o odustajanju od određenih projekata jer možda je ne znam, taj šeik zabrinut gleda kako se kreće cena nafte, pa je odložio dolazak u Srbiju, pa onda nije se zavezalo neko zajedničko ulaganje, naprimjer, ili tako nešto. U tom smislu se ja ne slažem da su amateri, vrlo su profesionalni kad hoće nešto da sakriva.
0: Sada svako nekad pronađe nešto pomoći čega ćete da pokušati nam objasniti kako izgledaju ta leva i desna strana budžeta za 2015. godinu i na osnovu kojih projekcije, da li su te projekcije, na osnovu parametri, na osnovu kojih se prave, pravi budžet za 2015 to je realni ili nisu realni.
1: Kada se radi o prihodima po onome što su rekli stručnjaci, pred svega Fiskalni savjet, ta takozvana prihodna strana budžeta je prilično dobro planirana. To naravno što važi za prihod od poreza na dodatu vrednost, pošto za razliku od prethodnih godine i prethodnih budžeta za 2015. recimo nije predviđeno neko veliko povećanje prihoda od PDV-a, nije nek, ni to uterivanje sive ekonomije, ni i i od toga se odustalo, što ja mislim da je i, dobrim delom i pod uticajem naših stručnjaka koji su i ranije upozoravali da ste pričao o milijardama, a nisu realna čak da ni stotine miliona evra. Nisu realno odmak, znači ta to možda se skupio tri u roku od 3-4 godine. U, uglavnom, znači prihodi su realno planirani kad se radi o rashodima i ono što je tu po mom nekom mišljenju da se tu zapravo ništa ozbiljno nije desilo. Subvencije su i dalje jako velike, praktično ukinute su samo subvencije smanjene, zapravo ovaj subvencije za poljoprivredu, ovo drugo sve stoji sve kao, kao što je bilo, predviđena se i otpuštanja. Kako je izrašeno to, oko 25.000 ljudi bi trebalo da bude u javnom sektoru i duće godine manje zaposlenih, pri čemu je sad, otprilike, možda najveći deo toga, jedno 15.000 ljudi koji odlazu u penziju, da bi se postiglo ono što, se pre, što je predviđeno kao smanjenje rashoda, to je, znači, otprilike bi trebalo 10.000 ljudi da bude otpušteno. Problem je što u budžetu, iako je on ogroman, iako on ima dve strana, obrazloženje hiljade i po strana, nigde ne piše kako bi to trebalo se izvede u kom roku, znači nema nikakve analize, nikakvog predsjednog plana, nikakvih rokova i ne vidi se kako će to biti ostvarano i veliki rizik zapravo da, da ne bude ostvarano pod pritiskom štrajkova ili pod nekim drugim pritiskom javnosti, znači da se od toga odustane.
3: Ja se ne slažem potpuno sa tom ocenom i Fiskolnog saveta i pojedinih stručnjaka da je ta prihodna strana korektno izvedena. Evo, ja ću samo nekoliko znakova pitanja postaviti. Naprimjer, vi sad idete sa 2,5% po, porasta prihoda, pošto je odmereno, ali... E, budžet je pravljen uz pretpostavku o padu BDP-a za 0,5%. Pri tome imamo jela, tu veliku parolu štednje. E, Uzmimo da će narod lojalno podržati tu parolu, ajde da štedimo godinu, dve, 3 sad je ispravljeno tri, iz se govorilo dve godine, sve ima svoju inerciju. Ako ste vi uplašeni, e ovaj, za svoju egzistenciju, onda i oni koji bi mogli trošiti na primjer isto kao ove godine, jer imaju neke dodatne prihode, oni će manje trošiti, pomomišlim. Ali ta moja sumnja se onda može korigovati s tim da je moguće da uvek da vlada drži u rezervi akciznu struju. I to je to poskupljenje kao struje. I sada dosta se očekuje od toga što će umesto potrošača goriva, to je naftnih derivata i gasa, umesto da to građani iskoriste u, u laovskom delu to pojeftinjenje goriva, što bi dalo što bi bilo prokonjunkturno ovaj sagledišta tog glavnog problema Srbije mali BDP. Za ovaku državu od 7 i, i miliona i 200 hilja stavnika smešten u Evropi, taj BDP koji Srbije ostvaruje, to je glavni problem. E, država kaže e, koliko pojeftini jeftini gore, tu ćemo se ubaciti mi sa akcizama na TNG i mislim dizel, je li? Ove, znači, država će tu jednu svetsku okolnost da pada cene nafte, a opšta je procena da će da će taj trend, čak se i Putin složio da će to biti dve, tri godine, ovaj, tu se država ubacila, tako da se tu očekuje nešto veći prihod koji će možda kompenzovati smanjenu, smanjeni PDV na robu široke potrošnje. A u krajnjoj liniji ostaje mogućnost rebalansa, pa se uvali akcizana struju i iskoriguju se ti prihodi da budu 934 milijarde tako nešto sve u svemu prostor za neke krupne široke poteze ekonomske politike u postojećem sistemu institucija je pomalo mišljen veoma užak i zbog toga su ti rebalans jer jer Srbija mala država najdiže neko svrne u, u vladu i kaže imam poznanika druga koji će tu investirati na milijardu i onda sve tu krene u tom pravstvu, onda se to izjalovi pa im se odustane. Tako da teško je uporađivati još uvek ekonomsku politiku Srbije sa ekonomskom politikom ozbiljnih država.
2: 2014. Šta je uzdrmalo zemlje? jedan poplavljen grad i jedan ugljen okup. Elektroprioda imala pola milijarde evra štete.
1: Znači, društveni proizvod je ove godine za 2% manji nego prošla. Od toga su same poplave po procenama, od prilike je između pola i jedan Ne, jedan, jedan,
3: između jedan i jedan i posto.
1: Ne, ne, je, samo ako se uračuna u to i to što nisu na vreme obnovljeni ugljenokopi. A to tak znači nema veza ali nema veze znači, to je problem je što je to kasnilo do 3 meseca a nije moralo da kasni 3 meseca to je da kažemo stvarne vlade a ne a poplava i to je problem dobro, ali, to je jedna vrsta nepogode znači, nije elementarna ali je nepogoda pa a dobro ali da, da ljudi znaju ipak znači da to nije ovaj poplava nego da nije sve, sve od druga, vrste, ovaj, druga vrste ovaj druga vrste je
2: Ja sam uzeo poplave ove godine kao jedan od rizika koji su značajno destabilizovali ekonomsku situaciju. Šta ako 1. februara ne prodamo železaru Smederevo?
0: A ta prodaja je prvog, samo, znači prodaja železare je u stvari dogovorena sa i MMF-om i sa Evropskom unijom. Na neki način je običeno to da će pa, se... Nije dogovornio.
3: Nema tu prihoda od prodaje, nego ne, uštedana... Uštedana su već ne razume. Pa, <laughs> vezme, razume. Ne, ne, pa da, ako
2: ostane da se železara ne proda, šta će država da radi s time?
0: Dobro, izvinijem ti samo, znači, to je dobro 60 miliona, uštedi nekih 60 miliona evra. Da, tako.
3: 60 plus uh, još što ne plaćaju gas i
2: U ovako nestabilno i maloj ekonomiji i kad stane železara, ili radnici izađu na ulice, to je problem. Borba protiv sive ekonomije, ja pozdravljam ideju da se ta borba vodi i da se pojača, ali ako se nastavi pad privrednih aktivnosti, ako se nastavi ovako žestog pritisak države da naplaćuje što pozdravljam, još više će ljudi iz malog i srednjeg biznisa bežati u sivu ekonomiju. Dakle, to je novi rizik na prihodnoj strani budžeta. Da ne govorimo možda nekim novim štrajkovima, o nekom novom mekom srcu premijera povodom nekog nezadovoljstva. I ostaje rizik koji se ove godine već pomaljao. To je rizik najvećih srpskog izvoznika, Fijata, kome će prodavati automobile. Tržište za to što se pravi u Kragujevcu je sve suženije od Amerike do Rusije. Šta ako državni partner u Kragujevcu u fabrici automobila Fiat kaže državi dajte novac da pravimo novi, da, da razvijemo novi model. Odakle Srbije pare za to. Dakle, mnogo je elemenata koji vrlo lako i čas poslo mogu da, da sruše tu, tu projekciju i da ta priča o čestim rebalansima u budžetu. Kada je reč o pretpostavkama,
1: ja samo mislim, možda će ljude zanimati prosto da, da čuju kakve su to neka predviđanja za, za sledeću godinu i ono što, što piše u budžetu. Dakle, mi ćemo idući godin imati pad bruto domaćih proizudovat. Predviđa se da padne lična potrošnja za 3%, državna za 7%, rast izvoza će biti svega 3%. Uopšte, Iduća godina će u tom smislu znači biti onako ekonomski ekonomski teška sa sa malom proizvodnjom, to je zapravo za Srbiju najveći problem, i smo maločasi rekli sa ovakvim bruto domaćim proizvodom tako reče ništa ne može se uradi. Znači ključno je da
3: se on poveća, a ključno za to su investicije. Mijete tu dobro napomenu, evo već ove godine 2 -2% u BDP-u, pa iduće još minus posto, a možda i više, ne daj Bože, ili manje, daj Bože. Ali to je sve zajedno e, govori o tome da Srbija ne rešava taj svoj glavni problem. A glavni problem je mali, malo stvaranje novostvorene vrednosti. Jer i strani investitori redko dolaze u zemlju koja je u recesiji. I ne vidi se kraj baš te recesije. Bar ona deo investitora koji deliniš računa i na domicilno tržište, taj ne žuri. Čekaju da da država krene s BDP-om uvis. Ove godine će investicije biti za 4-5
1: manje nego prošle, ukupne investicije. Prošle godine su bile za 10 odsto manje nego one 2012. Znači mi već dve godine u zastupno imamo padin investicija i tukupnih. Tomaćih investicija nema. I, naravno, da su strane investicije jako važne, ali opet, u ukupnim investicijama strane su od možda petina ili četvrtina. Znači, gro su ipak domaće, mali investitori. I to je problem, ja mislim da je to za ovu vlad, najveći problem ovoj vlade, što je ona napravila takav ambijent, ne da ga nije popravila, nego ga je upravo za te male domaće investitore drastično pogoršala praveći od preduzetnika i privadnika kriminalce sa finansijskom policijom, sa poreskom policijom koji upadaju u, u restorane, u preduzeća sa naoruženi pod punom ratnom opremom. Prosto ne mora se radi. Ti ljudi su od poreske policije tretirani kao kriminalci. A naši zakoni su takvi da svako slučaj da vam nađe da ste, da ste nešto ovaj pogrešili mislim da ćemo ovaj malo da govorimo i o porezima na imovinu koje, raz, koje ovaj opštine razrezuju. Znači mi zapravo imamo gušenje investicija i investitora u Srbiji.
3: Jako je zabrinjavajuće to što su opštine dobile nalog da se nalaze sa manje više. Opštine su grunule sa velikim povećanjima poreza na imovinu i ostalo im je pravo da i dalje povećavaju.
0: A o kom povićanju tu govorimo? Pa
3: znate šta? 400, 500 posto. U Pančevu na primer eh, jedan preduzetnik ima nažalost blizu centra eh, neku staru firmu je kupio pa je plaćao 2500 evra godišnjeg poreza na imovinu a sad je 22.000 evra. Ne, nemojte zaboraviti nekada u to pozno socijalistisko vreme su opštine imala i deo poreza na promete od PDV-a i to, šećam se, novi i sad ima 30%, ja mislim. Ali sad je sve centralizano. Pa sad pogledajte budžete. Prihodi Republičke kase 934 milijardi. Prihodi Beograda 82 milijarde. Prihodi Vojvodine 62 milijarde. Prihodi Subotice 5 milijardi. Znači, E, te opštine su e, doista na margini i one od, od nečega moraju živjeti, e, ali ima tu i onoga, ajde da bacim, što kažu, tegi na drugu bandu, e, vi imate, ne znam, u Nemačkoj nije jeftino stanovati u Vili jer veliki porezi na imovinu. E, taj šok tog poreza to još uvijek nije nešto naročito veliko. Ali je su ogromne razlike. Na Naprimjer, vi u Novom Sadovi imate kvart zonu sa e, 42.000 dinara kvadrat procenjena tržišna vrednost, a u Rumi u centru 100 dinara. Ja čak hoću da kažem da taj naš bogat svet malo poreze na imovinu paća svoju građansku imovinu. Ali Srbi je uvek lakše da opali po preduzećima i po onome što stvarano u vrednost nego po toj imovini koja je u suštini konfor, daje konfor nje, njenim imaocima. Sve se završava u tom smislu na tom problemu što nemate sintetički poraz. Najduhovitiji zagvornik teze da u Srbiji upravo ti najbogatiji nisu adekvatno oporezani jer nema sintetički poraz. Pore za jezec. I on je izbacio tu teoriju da se država ovaj, ponaša kao anti-Robbie da uzima od sirotinje i ovaj, daje bogatima. Naravno, to je jedna karikatura. Ali moramo se i kao građani navići da imovina nešto košta i da država koja po definiciji, ja, ja kad sam studirao pre 40 godina, meni je finansi, javne financije predavaju neki profesor Toša Tišma u sred socijalizma, a oni u prvom poglavlju prva rečenica glasi, država ne uzima preko poreza od građana i privrede samo što ne može. Znači, uzima koliko god može, a da ne oceče granu na kojoj sedi. Međutim, Srbija se kao država često ponaša kao onaj koji seče granu na, na kojoj sedi samo da dovati neke izbore u Mionici ili ne znam Čačku ili u
0: Suvodicu. Lučanima, lučanine. Ti si
2: malo prepitala kako se to pogoršavaju uslovi. Evo ti najnovi primjer. Dakle, donet je zakon o planiranju i, planiranju i izgradnji na koji se kukalo da je potpuno zaustavio investiranje, investicije u Srbiji. I sad bi trebalo da se poboljšaju uslovi poslovanja i lakšeg investiranja i onda se sprema novi zakon o energetici u kome se vraćaju sve one otežavajuće okolnosti koje su izbačene iz zakona starog zakona o planiranju i izgranju. Dakle, hoću samo onda pokažem svest, državotvornu svest Srpske vlade. Dakle, na jednoj strani primorana je da promeni zakon koji Destimuliše investitore A onda sprema novi zakon Kojim nastavlja da ih Destimuliše
0: Ja vam predlažem sada da Prosto nabrojimo neke stvari Samo koje smo propustili Zbog kojih imamo razlog da imamo glavobolju
2: Evo glavobolja je južni tok recimo. Srbija se opredelila za gaz Kao ključni energent U industriji Delom u domaćinstvima I to traje već nekoliko godina Napravljena neka gasifikacija to plani prešli na gas, industrija prešla na gas i sve se računalo eto Boris Stadić i Koštunić napravili taj međudržavni sporazum biće nema južnog toka, cela Evropa će da strada, ali mi imamo rešeno pitanje i šta nas briga, još ćemo pride i da zarađujemo od trošarine. I onda odjednom Putin upukne film i nema ništa od južnog toka i sad smo mino Ledini I to je sad je rekao, ozbiljan državni problem kojim neko treba ozbiljno da se bavi iz onoga što ja vidim, to su kratkolačne rešenje, od plike pukla guma, aha, imam fleku pa ću da zalepim i idem dalje, ta fleka je taj Gasov od Niš, Dimitrovgrad, pa kao nakatit se na neki budući gasov koji ide iz Azerbejdžana u Hrvatsku, Italiju, pa ćemo to da rešimo. A to ne postoji nije pa kako rekam, nije nije počelo da se realizuje. Biće ga treba prođe vreme. Ozbiljan je evropski trend da se taj gas iz Rusije kao najveći dobavljač svede na razumnu meru, toliko da ne ugrožava život stanovništva Evrope i poslovanje evropske privrede. Traže se alternativni putevi, alternativni izvori energije. Mene zabrinjava što mi sedimo kao što smo se od 2008. uljuljkivali. I imamo južni tok, zaturimo šajkaču na teme, legnemo pod slivu i šta nas briga. I dalje se tako ponašamo, a svi oko nas grozničavo tragaju tragaju za rešenjima. Ja sam uzeo taj primet samo da pokažem da sve se menja ne iz dana u dan, nego tripudnevno se promeni na raznim temama. Fiat je kompanija koju vodi Sergio Marchione. Taj čovek svaki dan živi i radi 250 na sat. On je napravio novu kompaniju s Chryslerom, premestio sedište kompanije u Holandiju, poslove vodi iz Amerike, Fiat u, u Italiji mu više gotovo ništa ne znači. Ima problem u Americi s prodajom Fiatovih automobila. Model koji se proizvodi u Kragujevcu je danas u Americi isto ono što je bio Jugo 45, dakle najmanje prodavani automobil koga Amerikanci žele da kupe na tom tržištu. S druge strane, u Rusiji među 10, znakova automobilskih. Prvi koji Rusi ne želi da vidi je Fiat. Generalno Fiat. Dakle, razmišljali vlada je, naša država je suvlasnik fabrike u Kragujevicu. Razmišljali neku vladi šta ako sutra dođe Sergio Marchione u Beograd umesto Putina ili ovog Li Kećianga i kaže gde je partner s kojim hoću da pregovaram o ulaganju u razvoj novog modela Fiat Chryslera. No, razvoj novog automobila košta Javu Ipu. I šta ako Srbija kaže kao partner, mi nemamo pare? Da li će Sergiu Markeone da uradi ono što je uradio u Poljskoj, okrene ključ i zatvori fabriku? Hoću ja kažem, kao i sa gasom i sa tom automobilskom industrijom, sutra će nam se dogoditi to kad dođe zainteresovani kupac železare vlasnik firme Esmark iz Amerike koliko ja čujem u pregovorima s vladom on insistira na tome da isti model za železaru bude kao za Fiat dakle da država Srbija bude suvlasnik železare pregovara se o procentu vlasništva jednog ili drugog u istom problemu će država Srbija biti kao i, i sa Fiatom Znali neko kakva su kretanja na tržištu čelika u Evropi, na Srednjem istoku, na Dalekom istoku, koliko Kina može da povuče? Da li čeličana u Turskoj pokriva celo evropsko tržište sa nešto malo onom železarom u košicama ili ne? Mi ulazimo da prodamo železaru da bismo smo rešili problem pet i po hiljada radnika.
3: Evo, na primeru, 2015. kreće, Srbija još nema ugovor sa Gazpromom o uvozu gasa. I to neće biti lako zaključiti, jer e, Srbija tu računa neko nekakav poseban tretman, ali poseban tretman dosad uvek bio da smo plaćali čak i skuplje gas nego ovi što su se zbili oko Europske unije. Daj Boži da bude blaga zima, inače ti problemi mogu veoma brzo eskalirati jer e, odavno je trebalo zaključiti ugovor o uvozu za iduću godinu, a nije zaključen. Zato što e, su nas Rusi ucenili da prvo moramo platiti ono što smo obačali da ćemo platiti do kraja godine i tu je tih dobrim delom taj deo budžeta što smo naodno uštedili, tu je e, ja tvrdim. Deo onih 80 miliona ovaj, dolara što je Vučić obećao da ćemo patiti do Nove godine, a drugih ovaj, 80 do kraja marta. Znači, prvo moraš platiti prvu ratu da počneš pregovore, ali drugi problem je cena. Bez obzira što Srbija je malo troši gas. Uzgled, čisto da vas zabavim, Srbija gas je gasifikovala bačku palanku, a najse njih vas preključi. I... <laughs> ali nije to problem samo u Bačkoj Palanci, nego problem je u Južnoj Srbiji. Ti investiraš, a Bajatović tamo, ovaj, SPS ima izbornu bazu jako u Bačkoj Palanci. On je mislio da će time postići što će gasifikovati grad, ali ljudi neće da se priključe skupoj ime. Ali da se vratimo generalno ovako. Ja mislim, ja bi ovde izdvojio dva problema oko sudbine tog budžeta. Prvi je moje generalno nepoverenje u prosto sposobnost države da realizuje bilo koji finansijski plan. Evo da ću jedan primjer. Ja sam se sad nedavno iznenadio kad sam čuo da elitne zdravstvene ustanove nisu plaćele solidarni porez. I sada je neko iz Ministarstva financija rekao pa moraju platiti. I sada se meni žali jedna doktorka Pa kaže, sada od nas ištu, kaže, unazad da platimo e, solidarni porez koji je u, već ukinut. Pa ja kažem, kako niste plaćali dosad? Pa kaže, ne znam. <laughs> ja tvrdim da čitave zone e, javnog sektora, na primer, Epsi i tako dalje nisu plaćale ni taj solidarni porez iako je doneta uredba da svako ko ima iznad ne znam koliko, 80 ili... 60. 60.000 hiljada ima da plati. Nije plati.
0: Izvinite, ali se tako da objasnite razlika projekcije je bila krstićiva da će se od solidarnog poreza namaći između 100 150 miliona i samo 65.
3: Da, pa to je ta razlika. To je, to je ta razlika, ali pazite, to nije nemaro to je neko kalkulisanje sprečavanje štrajkova tamo gde ovaj neki uticajni ljudi smatraju da ne treba da je strmota da bude ili jak minister. ili jak minister. je ja. ali to sada, ako počne sa ovim zakonom o penzijama i platama tako ponovno muvanje to će se urušiti srbijaci postati anahajdučka zemlja mislim tu nema s bora. Prema tome, čak i je bolje i kad se lož zakrs sprovedene nego kad se ne sprovodi
0: ili se selektivno sprovodi. Ili
3: se selektivno sprovodi, to onda tu nema pravne sigurnosti. I drugi problem o kome večeras nismo razgovarali, a teško je o njemu i razgovarati, šta Srbiju čeka na međunarodnom planu. Ta ukrajinska kriza se pokazala globalnog karaktera. Takva jedna napetost Ee, ovaj, objektivno suzbija konjunkturu kod kupaca srpske robe, na primjer, u Evropi, pa i kod re, suž, smanjuje raspoloženje investitora da i investiraju u bilo šta e, ozbiljnije. Ako Srbije nastavi sa tim korekcijama i rebalansima, evo, da spomenem sad jedan ja primjer koga se nisam setio na početku. Kod e, tečnog našnog gasa, ovoga, autogasa, E, Nemačka je donela zakon da sledećih sedamnaest godina je akciza taj i taj procenat. Zašto? Zato što to podrazume jedno investiranje i potroškanje i potrošača. Treba da auto pa treba da razmišljaš nemoš ti sad ugradiš danas e, e, uređaj za potrošnju gasa u auto. To te ne znam košta ilijedu, petsto, delijede evra. A iduće godine država uh, sa akcizom izjednači cenu...
1: Kažeš, ne može rebalans porodičnog budžeta baš svaki dan. Ne
3: može svaki
1: dan.
3: A u Srbiji im da. A s druge strane, ovaj, ako hoćeš da motivišeš uh, povećanje, potrošnje nekog ekološki prihvatljivije goriva, ti moraš da kažeš, 17 godina su ovi uslovi potrošnje i proizvodnje i distribucije i svega ozita. Jer neće ni pumpa da kopa, da pravi rezervare za tešni gas. Ako, ako je na godinu dana. Ako je akciza, danas jedna, sutra, sutra petostruko veće. To samo ovaj, uvodim jedan primer, šta znači to nesigurnost jedna i, i netransparentnost jedne orijentacije. Ne može Srbija dve godine hoći u EU, onda nek, neki predsednik izađe Ovaj, i kaže, a uzimaju nam Kosovo. Ne može, ni, ni Evropa, ne može s nama da radi ako, ako je stalno, možemo mi na drugu stranu. Pa ne možemo.
1: Recimo, kad smo kod države i uređenosti njene, znači, ne zna se koliki broj državnih institucija postoji i koliko je broj zaposlenih u državi. Ministar Krstić je to pokušao da prebroji, učinilo se da je uspeo, a opet vidimo da se to ne zna. Ako se to ne zna, pitanje je kako da se sprovodi državna politika, odnosno fiskalna politika i kako uopšte možemo da budže, da se kontrolišemo makoliko to, to bile male stavke. Drugo što se tu meni čini, možda sam pod utiskom ove skupštine koja je bila ovih dana, ali meni se ta politička atmosfera u skupštini koja se seli u, u sve delove zemlje, uopšte ne sviđa, to je vrlo zatorovana atmosfera i vi imate situaciju da su izbori u Mijonici i u Lučanima, to nisu zapravo stvar tih ljudi tamo i, ne, i te lokalne sredine, pa možda možda bi zapravo pitanje poreza na imovinu trebalo tamo da bude glavno, zavljate uopštine ne, tamo se i dalje vodi velika državna politika i onako ubacuju se haubice, a dosta je loša, dosta je loša atmosfera i Kažem, to nije atmosfera u kojoj može da se misli na dugi rok, ako vi svaka tri meseca izlazite i morate nekoga nešto da, da kupite, da biste pobedili na nekim malim izborima. Ja ne znam sad, primjer, zašto, zašto Vučić ne bi mogao da izgubi u Mijonici. Ajde, neka ne mora on da ode tamo, neka da baš vidi kako je to ako nema ako nema njega. I onda povezano sa tim je ta partizacija privrednog života. A ti mislim... Ti partijski službenici koji kroz porezke službe, oni ulaze u preduzeća ciljano. Znači tu se napadaju preduzeća partijskih protivnika, ne Odma se kod njega šalje o, porezka inspekcija, ne izlaze, izlaze mesecima, obostavljaju rada, za to vreme podobni partijski kadrovi preuzimaju te poslova. Sve ukupno je ovde, situacija je nestabilna situacija u državi Srbije nestabilna i ekonomska i politička. Kao Sertić i Vojević, ministar privrednih financija, već su vidjeni da budu smenjeni. Oni su to tri meseca. To je vraš onako neozbiljno i što si gabirao? Mislim, ako se pokaže posle tri meseca da, da to ne može da radi.
2: Imaš ozbiljne teme. Kurs, deficit, a svaki dan imaš novu priču Banalnu priču oko koje se cela vlada brine. Igra. Nestala devojčica, onda cela vlada traži devojčicu. Neki pokušu da ubije guvernerku u hotelu, cela vlada juri po Crnoj Gori potencijalnog ubicu. Hapši nekog tajkuna, cela vlada taj ha hapši tajkuna. Vlada samo čeka priliku pa izbori u Mionici samo čeka priliku da pobegne, da baci vruć krompil i da kaže narodu čekajte pa ima važniji problem izda nestalo dete, daj da ga nađemo. Albanski dron je mesec dana bio tema. Hoću kažem, stalno s vrha vlasti proizvode novi, novi, potpuno bezvredni događaji koji odvlače pažnju ne samo javnosti i energiju te vlade. Zato je važno da ona u 2015. ako hoće ozbiljno da vodi državu prema izlazku iz krize, osim štednje, mora da vuče druge reformske poteze koji prave dobar ambijent. Za sada se to ne vidi. Ako to bude počelo, to je dobar signal, ali za to ne može da se čeka mart i potpisivanje sporazuma sa MMF-om. Ma, prvi radni dan ali prvi radni dan u Srbiji ne može da bude
3: 23. januar. Mora da bude 2. januar. Teoretski ankete tako govore da vladajuća stranka, vodeća stranka ima 51% podrške. To skoro nema niku u Evropi. Znači jedna bi pretpostavka bila da to nije jedinstvena stranka, da tu ima više stranaka ili više politika ili više aktera različitih pogleda. Pa onda o, o premijer kao naisturenija ličnost stalno pokušava da se dokaže ne srpskoj javnosti nego svoje stranci da treba i u stranci da ovaj, svi samo njega slušaju. Što u možda ne bi bilo ni loše. S druge strane, on pokazuje premijer Aleksandar Vučić, jednu nevjerojatnu nervozu prema opoziciji, pa ste jedna država koja smanjuje plate i penzije za 10%, koja je prezadužena, koja nema dovoljno projekata i dovoljno investicija, ni domaćih, ni stranih, i tako dalje. Takva zemlja bi podrazumevala da se političke snage uzajamno više poštuju i pokušaju da da spasu državu od, od propasti koja stalno visi nad, nad svim građanima Srbije. Srbiju je to upropastilo što zapravo u političkoj eliti kad je bilo jedinstva to je bilo jedinstvo na pogrešnom smeru. A onda je došla sabornost takođe je pogrešna. <laughs> Mislim, pokazivalo se da Niz promaša teških, gotovo kad bi bio patetičan, rekao bi istorijskih. Sećam se kad je jedan profesor Ljuba Mađar, kad je zabranjena naša borba pred 20 godina, kad je Ljuba Mađar o tome rekao, ta zabrana, kaže, eto to, zbog toga je Srbija siromašna zemlja. I ja sam mislio kako sad veze ima to što ovaj, su Šešelj i Vučić zabranili našu borbu, sa siromaštvom, međutim, sa siromaštvom Srbije, međutim, i tekako ima već. U tom smislu je strašno opasno zatiranje jedne kritičke javnosti, jedan bedan polože medija u svemu tome, e, onda to demonizovanje opozicije, zaoštravanje, sve to nisu potezi koji su adekvatni, težini situacije u kojoj se Srbije danas nam
0: Bio je ovo poslednji peščanik u 2014. godini. Govorili su Dimitrije Boaro, Mijet Lakićević i Miša Brkić. A vas pozdravljuju i sve najbolje vam žele Svetlina Vuković i Svetlina Vukić. Peščanik